0: Jeg er på ferie med familien Det er gøy, bortsett fra at jeg har gips på begge beina oh. Kan ikke bade eller dra noe sted Jeg føler meg veldig begrenset Hilsen begrenset far Begrenset far trenger ubegrensethet yes. ja, Kanskje ubegrenset data fra 399 Med familierebatt hos Telenor ha, Det jo alt, bortsett fra det med badingen da. Se nye mobilabonnement på Telenor.no Yes! Ett godt råd fra Apotek 1 Sola er tilbake like sterk som i fjor. Og det absolutt viktigste for å unngå forbrenning og solskader er å bruke solkrem. Hvis du i tillegg bruker et serum med vitamin C under solkremen, kan dette bidra til ytterligere å forebygge ujevn pigmentering, linjer og rynker. Kom inn og må få råd på ditt nærmeste Apotek 1 eller chat med oss på apotek1.no. Apotek 1. Vår kunnskap, din trygghet. Du hører på Diktatorpodden. Mitt navn er Martin Kjøblom Roppestad, og i denne episoden skal du få høre del 2 av fortellingen om Frans Albert René, diktatoren som hersket på Seychellene gjennom nesten 30 år. Da vi sist forlot René, han blitt statsminister på Seychellene. Den politiske rivalen hans, James Moncombe, hade blitt valgt til landets president. Men i håp om å gripe makten på vegne av seg selv og partiet sitt s hade hadde René begynt å planlegge et statskupp. I månedene før kuppet utspilte sig blev opp til 200 av S-Pup sine støttespillere av gåre til det afrikanske landet Tanzania. Här fikk de både våpen og militærtrening, og mens de trente, ventet René til å modig. Alt han trengte å gjøre var å velge det rette øyeblikket for å slå til. Øyeblikket kom i løpet av sommeren 1977. På dette tidspunktet hadde Mancom reist til London for å feire sølvjubileet til den britiske dronningen Elisabeth II. Og i fraværet til Mancom fikk ner sine støttespillere grønt lys. Den 4. juni 1977 gick en gruppe bevepnede menn til aksjon i Seychelles hovedstad Victoria. I løpet av noen få timer tog de kontroll over strategisk viktige knutepunkter. Nærmest uten å avfyre et eneste skudd, intog de politiets hovedkvarter. Og i av den påfølgende dagen hadde kuppmakerne festet grepe om byen. I ettertid har maktovertakelsen blitt kalt et blodløst kupp. Men det er en beskrivelse som ikke er helt treffende. För att stöddespelarna till René stormet ett av politiets sina vapenlager, stötte de på den 26 år gamla poltimannen Bernard Ginny. Ginny skulle egentligen inte ha vaktjänst denne dagen, men av grunder som fortsatt verkar oklara fick han besked om att møte på jobb. Så då stöddespelarna till René tog sig in i vapenlagret, satt Ginny ved et skrivbord medan han spiste lunchen sin. Før han fick chansen til att resa sig, blev han skutt i hodet. Och slik ble han en av den lille håndfullen med mennesker som mistet livet på grund av Kuppe. Mens slektingene til Gini sørget, gjorde Frans Albert René sitt näste trekk. Selv om han var lederen av SPUP, hevdet ned at han ikke hadde kjennskap til Kuppe på forhånd. Og da mennene som utførte Kuppe tilbydde han å overta makten som president, skal han ha gjort det på tre betingelser. Den første betingelsen var at sikkerheten til visse politiske motstandere skulle garanteres. Den andre var at allerede inngåtte internasjonale avtaler skulle respekteres. Og den tredje var at det skulle avvikles nye presidentvalg i løpet av det påfølgende året. Kuppmakerne gikk med på kravene, og med det sa René seg villig til å innta rollen som president. Likevel var dialogen mellom kuppmakerne og René bare et spill for galleriet. For selv om i alle år nektet for å ha visst om statskuppet på forhånd, har det senere blitt sånn tvil om påstanden hans. Så sent som i 2019 vittnet noen av kuppmakerne foran en såkalt sannhets- og forsoningskomite. I følge disse vittnene var René tungt involvert i både planleggingen og utførelsen av statskuppet. Da René grep makten, befant president James Mancom seg som nevnt i den britiske hovedstaden London. Han moret seg angivelig med en kvinne på hotellrommet sitt, da telefonen hans plutselig ringte. Mancom plukket opp røret, og ble så fortalt nyheten om statskuppet. Da han fikk att at René hade blitt utnemt til president, valgte Mancom å holde sig der han var. Gjennom de neste årene ble han i eksil i Storbritannia. Og til Mankhams store fortvilelse måtte han se på fra men mens René og partiet hans gjorde som de ville hjemlandet. Under det nye regimet ble alle politiske partier unntatt SPUP gjort forbudt. Den gamle grundloven ble opphevet, og all politisk makt blev overført til René. I kraft av rollen som president begynte han å omforme seg i tråd med en politiske visjonen sin. Högtoppen på agendan hans stod ett han av da han gav då han övertog makten, nämligen att det skulle avhållas nya presidentvalg i landet. Valget blev väl och märke någon månader försinkat, men innan René var en man av sitt ord, gick de omsider av stabben i 1979. Det var bare en aldrig så liten hake. Fast även om René hade lovat nya valg, hade han ju aldrig lovet att valget skulle vara ett rättfärdigt. Da borgerne flokket til valglokalene, var René den eneste kandidaten på stemmesedlen. Och da gikk det jo som det måtte gå. For da valgresultatet ble klart, ble det kun gjort at René og partiet hans Spup hade fått 98 av stemmene. I kjørvannet av valgseieren skiftet SPUB navn til Seychelles People's Progressive Front, bedre kjent som SPPF. Det ble også vedtatt en ny grunnlov. Den gjorde seg kjellende om til en ettpartistat som leder for landets eneste tillatte parti, fortsatte René å forvandle samfunnet i den lille nasjonen. Målet hans var å opprette en stat etter en autoritær sovjetisk modell, om mens han festet grepet rundt makten, ønsket han i følge seg selv å gi folket sitt en bedre vardag. I et intervju som ble gjennomført over 30 år senere, forklarte René sine egne motiver på følgende vis. Folket levde under forferdelige forhold. De fleste levde bare på nødvendigheter i ett samfunn som gavnet svært få, mens över 90 var extremt fattige. Jeg følte det var min plikt, och kanske mitt kall, å frigjøre folket mitt fra kolonialismen. For å kunne etablere et annet sosialt og system som ville være til nytte for alle. Sittatskjøtt. Etter allt å dømme hadde René et genuint önske om å forbedre levestandardet for folk flest og i av tiden hans ved makten ble de verksatt en rekke reformer som gjorde seg kjellene til et bedre land å bo i. Folket fikk rett på både gratis helsetjenester og utdanning, og det ble gjort en rekke klima- og miljøtiltak. Barnedødeligheten i landet ble redusert, samtidig som flere lærte seg å lese og skrive. Gjennom de neste årene gikk seg til topps på de Human Development Index sin liste over de mest utviklede landene i Afrika. Derfor har regimen til René blitt beskrevet som et såkalt «benevolent dictatorship», et godhjertet diktatur. Uansett hvor gode intensjonene til en diktator måtte være, er han jo like fullt en diktator. Og som andre diktatorer, både før og etter ham, var ikke René fremmede for å ta i bruk hensynsløse midler for å holde på makten sin. Som vi nevnte i del 1, ble ett betydelig antal dissidenter og regimekritikere kidnappat och tagit av dag av regimen hans. i regimens ans. I nyare tid har det kommit flere vittnesbörd om hur hans utførte drap och tortur. I tillägg har det blivit lagt fram bevis som tyder på omfattande korruption i kretsen runt han. En korruption som efter allt att döma gick på bekostning av de fattige inbyggarna på Sai Khelne. Vid ingången till 1980-talet hade Renne festat ett järngrepp runt makten. Men siden det kommunistiske regimen hans var vennlig innstilt overfor land som Sovjetunionen og Nordkorea, fikk René snart trøbbel i møte med kommunistfientlige nasjoner. I Sør-Afrika ønsket det da være en regime å sette en stopper for at kommunisme sprette seg gjennom Afrika. Og siden seg bare lå noen få mil utenfor den afrikanske kysten, skal sør agenter ha deltatt i planleggingen av nok et statskupp, et statskupp som denne gangen hadde som formål å styrte regimen til René. Med hjelp fra Sør-Afrika gikk av de hjemlige politiske motstanderne til René til verks for å organisere kuppforsøket. Konspiratørene skal ha inkludert Gerard Huaró, dissidenten som vi stiftet bekjemtskap med i del 1. Som vi da hørte, måtte han til slutt bøte med livet på grunn av sin deltagelse i plan. For la kuppet gikk i vasken, iverksatte René en klappjakt på de som stod bak. Men det at René kom seg helskynnet gjennom denne hendelsen, skyldes ikke først og fremst ham selv. I stedet var det en full leiesoldat han kunde takke. For å styrte René hadde motstanderne hans tatt kontakt med en av datidens mest berømte leiesoldater. En 62 år gammel ire med navn Mike Hall. Gjennom en årrekke hadde Hoare ledet avdelinger med lejesoldater i Afrika. Han var antikommunist på sin hals, och da han fick tilbud om å organisere kuppet mot René, nødte han ikke. Hår takket ja. Så samlet han en gruppe på over 40 andre lejesoldater og under dekket av å være røgbispillere som ønsket å feriere sammen, skaffet leiesoldatene seg flybilletter til seg kjeldene. Hår og mennene hans landet den 25. november 1981. Tanken var at de skulle smugle maskingeværene sine gjennom tollen på flyplassen i Victoria. Så var planen og ligge lavt, helt til René satt i et møte med regjeringen sin. Mens møtet pågikk, skulle Hoare og leiesoldatene innta en rekke strategisk viktige bygninger i hovedstaden. Deretter skulle de angivelig annonsere over radio at de hadde grepet makten på vegne av den gamle presidenten James Moncombe. I følge informasjonen Hoare fikk, av mennene som ga ham i ombud med å utføre kuppet, ville leiesoldaten hans få hjelp av en 400-mann sterk motstandsbevegelse. I virkeligheten eksisterte ikke denne bevegelsen. Og i lyset det kan det tenkes at kuppet til H.O.R. før eller siden ville ha støtt på problemer. Men at det skulle gå galt allerede mens leiesoldatene gikk av flyet sitt, var i grund rimelig uventet. Da leiesoldatene gikk gjennom tollen i Victoria, fantes det ingen sikkerhetskontroll slik som vi har i dag og på seg kjellene var det opp til nyankommende reisende å selv ta initiativ til å vise frem medbrakte gjenstander i tollen. Så da leisoldatene passerte tollen, gikk de gjennom uten å vise frem baggene sine. Men til hår sin ergelse, presterte den bakerste av mennene hans å ødelegge planen fullstendig. Den siste leisoldaten som passerte gjennom tollen, hadde vist nok forsynt seg flittig av alkoholserveringen på flyet. Han var sannsynligvis både nervøs og bruset og et innfall av ren domskap klønnet han til. Han lot en sikkerhetsvakt gå gjennom bagasjen hans. Da sikkerhetsvakten fant et AK-47 maskingevær, pekte den fulle leiesoldaten mot bagasjen til de andre leiesoldatene. Så skal han ha sagt følgende. «Jeg vet ikke hva det der er for noe, men det er 43 til av dem i baggene der borte.» I sekundene som fulgte, brøt ut en spontan skuddveksling mellom leisoldatene og sikkerhetsvaktene. Flere personer ble drept eller såret. Og da politistyrkene til René rykket ut til flyplassen, så Hård seg nødt til å flykte. Sammen med mennene sine, kapret han et passasjerfly. De tvang pilotene til å fly dem ut av landet igjen. Og med det hadde René overlevd kuppforsøket. I årene som fulgte, befestet han makten sin ytterligere, og i 1984 stilte han til gjenvalg som president. Nok en gang var René den eneste kandidaten på stemmesedlen. Og etter at om lag 000 stemmer hadde blitt avlagt, viste de offisielle resultatene at han hadde blitt gjenvalgt med 92 oppslutning. Men bak fasaden var ikke René like populær som han likte å fremstille seg. I realiteten var det gjennom utstrakt bruk av vold mot politiske motstandere at han holdt på makten sin. Som nevnt, ble regimekritikere utsatt for både drap og tortur. Og mens de voksne, kritikerne hans, ble overvåket av sikkerhetsstyrkene, overlot René den yngre garden til det han kalte The National Youth Service. Denne ungdomsorganisasjonen ble opprettet i 1979, og tanken var å forebygge alkoholisme, rus og arbeidsledighet bland unge borgere. Men organisasjonen skulle også sørge for at unge mennesker på seg sjeldene ble politisk skolert i tråd med ideologin til SPPF. Deltakelsen var på et tidspunkt obligatorisk, og da ungdommer ble innrullert, måtte de bo på egne campus. De fikk tildelt brune uniformer med røde skjerf. I tillegg til at de ble undervist i tradisjonelle fag, fikk de opplæring i matlagning, hagestell og dyrehold. René håpet at dette ville bidra til å skape en ny generasjon borgere med allsidige ferdigheter men blant regimets utgjorde ungdomsorganisasjonen hans et særdeles upopulært grepp. Kritikerne mente att detta var ett åpenbart forsøk på politisk indoktrinering. Och slik internasjonale menneskerettighetsforkjempere så det, var det problematisk at The National Youth Service sjelden tilåt familiebesøk på campus. Resultatet ble omfattende internasjonal press mot regime til René. Takket være det, gikk han omsider med på å gjøre det valgfritt og delta i ungdomsorganisasjonen. Med det viste diktatoren sig villig til å inngå kompromisser, noe han også måtte gjøre i andre deler av politiken. Som vi var inne på i del 1, var ikke René noen stor tilgjengel av turistindustrien. Ved flere anledninger ga han uttrykk for at særskjellene burde være utelukkende forbeholdt øynes innbyggere. Hadde det kun vært opp til René, ville han for lengst gjort turismeforbudt. Men til hans irritasjon oppdaget han at turistnæringen var allt altfor lukrativ til å kunne legges ned. Siden staten trengte pengene, turistene la igjen på seg kjellene, så René seg nødt til å holde næringen gående. Derfor valgte han i et infall av ironi å gi seg selv rollen som turistminister. En titel som føyde sig inn i den voksne rekken av embedene han var i besittelse av. Som diktator var ikke René bare president og turistminister. På forskjellige tidspunkt var han også utenriksminister, finansminister, næringsminister, innriksminister, forsvarsminister, og sist, men ikke minst, minister for planlegging og eksterne relasjoner. Samtidig som René samlet på titler, kom han seg helskinnet gjennom flere forsøk på statsgruppen. I 1982 forsøkte deler av herstyrkene hans å gjøre myteri. Mytteri ble i siste liten stanset av en afdeling med regimeløyale soldater. René ble sittende med makten. Men allerede i 1986, 4 år senere, måtte han hanskes med enda et forsøk på å styrte ham. For i løpet av dette året skal Seychellenes daværende forsvarsminister Ogilvi Berlois ha forsøkt å kuppe til sig makten. Men heldigvis for René hadde han venner som hjalp ham gjennom uføre. Takket være det gode forholdet mellom René og Nordkoreas leder Kim Il-sung, hade særskjellene fått betydelige summer bistandspenger fra nordkoreanerne. I tillegg hadde nordkoreanske militærrådgivere blitt sendt för å trene opp soldatene till René. Och da han fikk nyss i at noen planla nok et statskupp mot han, gjemte René seg angivelig i presidentpalasset sitt, där han ble voktet av nordkoreanske livvakter. Mens René gjemte seg bak nordkoreanerne, var den ingrippen fra Indias daværende regjering som avgjorde situasjonen til hans fordel. Ikke bare en, men to ganger. For da bare Louis var på nippet til å iverksette kuppet sitt, sammen med 350 støttespillere og 30 leiesoldater, ankom det et indisk marinefartøy i Victoria. Etter alt å dømme hade India bestemt seg for at landet var best tjent med at René beholdt makten på seg selv. Inderne nødt tross alt et godt forhold til han og da marinefartøyet demonstrativt rettet kanonene sine mot byen, sendte det et klart signal til kuppmakerne. Et signal om at India ville gripe inn på René sin side om kuppet gikk av stablen. Likevel ga ikke Berlui opp. I ukene som fulgte fortsatte han å konspirere, og cirka 2 måneder etter det første statskuppet var Berlui klar til å forsøke igjen. På dette tidspunktet befant René seg i landet Zimbabwe. Der deltok han i et møte med andre statsledere, som i likhet med René ønsket å være nøytrale i den kalde krigen mellom USA og Sovjetunionen. Dessverre for Berloui ble René nok en gang advart om kupp og nok en gang fikk han hjelp fra Indias daværende statsminister Rajiv Gandhi. For det var Gandhi som lånte det private flyet sitt til René, slik at han rakk å komme seg hjem før kupp slo til. Da flyet landet på seg sjellene, gikk René angivelig forkledd som en indisk kvinna. Og før Berloui og medkonspiratørene hans innså at René var tilbake, klarte jeg sikkerhetsstyrkene til René å spore opp skjulestedet deres. Kuppmakerne ble tatt på ferske gjerning, og i tiden som fulgte ble Berloui tvunget til å gå i exil. I det påfølgende året befestet René makten ytterligere. I 1987 innklasserte han nok en valgseier. Denne gangen med 96 av stemmene. om mens 1990-tallet nærmet seg, ble han på folkemunnet simpeltent kjent som The Boss. Men till tross for at René hade overlevd alle forsøk på å fjerne ham, var det store endringer i vente for innbyggerne på seg sjeldene. For på starten av 1990-tallet opplevde René et økende press fra det internasjonale samfunnet. Land som Storbritannia og Frankrike krevde att han måtte gjøre slutt på den totalitäre ettpartistaten sin og i møte med trusler om kutt i bistandspenger, gikk René med på å tillate en politisk oppmykning. I 1991 ble det igjen og å danne andre politiske partier på seg sjeldene. I 92 ventet den gamle presidenten James Mancom hjem fra eksilet sitt i Storbritannia. Og i 93 ble det vedtatt en ny grunnlov. Gjennom grunnloven ble det lagt til rette for frie valg. I løpet av det samme året, gikk borgerne på særskjellene til urne for å velge en ny regjering. Selv om det var flere kandidater på stemmesedlen denne gangen, gikk René og partiet hans nok en gang av med seieren. Det var den fjerde gangen han hadde vunnet et presidentvalg. Han fick 59 prosent av stemmene. Og ifølge internasjonale observatører var det ingen tegn på fusk. I løpet av de neste årene ble René gjenvalgt for femte gang, og da verden feiret de nye var han fortsatt å finne i presidentboligen på seg sjeldene. Der omgår han sig med medarbeiderne sine, familien sin, og ikke minst elskerinnene sine. Akkurat slik René ble tiltrukket av makt, lot han seg tiltrekke av det motsatte kjønn. Det var mens han bodde i Storbritannia på 1950-tallet at han hade giftet seg for første gang. Hans første utkårede het Karen Handley. Og fölge henne, pratte René allerede den gang om hvordan han en dag skulle gjøre revolution i hjemlandet sitt. Ekteskapet mellom Handley og René ble ikke langvarig, och på mitten av 1970-tallet giftet han sig for andre gang. Denne gangen med Geva Savvy Adam, en kvinne som også var fra seg sjelene. I løpet av René sine første 15 år som president var hun landets første dame. Men selv om René ikke gikk leje av presidentrollen, hadde han en tendens til å gå lei av ektefellene sine. I 92 skilte han sig fra Geva, og året etter giftet han seg for siste gang. Kone nummer 3 var 25 år yngre enn René. Hun het Sara Sarkani. Men selv om René fikk tre døttere samman med henne, falt blikket hans stadig vekk på andre kvinner. Blant annet i 97, da Sarsjellene arrangerte den internasjonale missekonkurransen Miss World. Da vinneren ble kåret, lot en stor fornøyd ner seg avbilde sammen med henne. Och genom de neste årene skal han ha gått gjennom en rekke elskerinner. Nå hvor René på et tidspunkt forklarte på følgende måte. «Jeg har alltid gjort det till en hobby å fiske.» Selv om René fortsatte å omgås vakre kvinner, gikk tiden hans i politiken mot slutten. I 2004 var han midt oppe i sin sjette periode som president. Da bestemte han sig för att nok var nok. Bare noen måneder før han fylte 70 år, annonserte han sin avgang som president. Den håndplukkede arvtageren hans var den mangeårige vicepresidenten och partikammeraten James Mitchell. Mitchell ble sittende som president till 2016. Men etter alt å dømme fortsatte den pensjonerte René och nyte betydlig politisk innflytelse. Dermed forble han relevant helt til det siste. For den 27. februar 2019 døde Frans Albert René av lungesvikt. Han hadde nylig blitt innlagt på et sykehus på Seychellene, hvis nok på grund av en ikke offentliggjort sykdom. Da han gikk bort var René 83 år gammel. Genom tiden sin ved makten hadde han forbedret livene til mange av Seychellenes innbyggere. Han hade økt levestandarden og han hadde gjort landet til en av Afrikas mest utviklede nasjoner. Men siden han død har forbrytelsene hans blitt avdekket i økende grad. Som vi har hørt gjorde han seg skyldig i omfattende brudd på menneskerettighetene, blant annet i form av drap och og tortur. Derfor fremstår ned på mange måter som en paradoxal skikkelse. En skikkelse som muligens var välse så av personlig makt som han var av å forbedre livene til medborgerne sine. Du har nå hørt andre og siste deler av historien om Frans Albert René. Diktatorpodden er produsert av Moderne Media. Takk til manusforfatter Kristoffer Eriksen og producenter Fanny Norby, Felix Ernes og Håkon Brått. Jeg heter Martin Kjøblom-Roppestad. For flere historier om verdens värste diktatorer, guldstatuer og absurde påfunn, følg med for nye episoder av Diktatorpodden. Er det enkelt nok for kundene dine å betale? Med betalingsløsninger fra Svea kan du tilby samme fleksible løsning på nett og i fysisk butikk. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere. Hej og takk for at du hører på denne podkasten. Bøddel er en miniserie som tidligere har blitt publisert i Untold